0: bienvenidos a nuestro tercer episodio de hora lunática que es muy especial porque es un especial de Halloween noche de brujas como lo quieren llamar y vamos a estar vamos a estar a, hablando de historias de sobre la tradición de, del Halloween y sobre la tradición del Día de Muertos este, entre otras cosas
1: sí porque ellas están están más o menos ligadas no o sea
0: en, Ma, mira, yo te voy a decir una cosa, pero de, de, la leyenda de, de donde viene el Día de Muertos sí es muy loca. O sea, <risa> eh, eh, todo el tema de, de los mayas aquí es, es mindfuck. O sea, es súper interesante, la verdad.
1: Sí, yo yo eh, o sea sé que lo que es el 31, el primero y el 2 están como que unidos en la misma... O sea, con el mismo vínculo, ¿no? O sea, el día de los santos, Halloween, el día de los santos y el día de los muertos.
0: Bueno, dentro de lo que cabe, sí, porque, porque sí. Este, en los dos como que dicen que, que la, el, digamos la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos se vuelve como que más delgada. En esos tres
1: días, lo que pasa es que en el día de todos sí. los santos, los cristianos quisieron tener su participación y metieron ese día así como para que... ay, coño, no se molestar
0: Entonces, bueno... <risa> Okay, Ay, coño Me pegué
1: esta vaina y me va a castigar chica. Es importante saber que la palabra Halloween Es usada por primera vez en el siglo XVI Proviene de una variación De la expresión escocesa inglesa All Hollows Eve Que se traduce como Víspera del Día de Todos los Santos En Halloween tiene su origen En una festividad de los celtas Conocida como Samhain, Que deriva del inglés antiguo Samhain <ríe> Y significa Showing. fin del verano sewing
0: yo siempre pensé que era Samhain.
1: No, se escribe Samhain, pero se pronuncia Sowin o Sawin.
0: Depende S de tu acento.
1: Exactamente, pero Samhain no, no, no es
0: Samhain.
1: Samhain. Sowin se celebra el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el año nuevo celta, también en, el, en la rueda del año de las brujas. Sowin es el fin de año, o sea, es la parranda de las brujas, es el 31 de octubre.
0: Tengo una pregunta, tengo una pregunta. Me pregunto si si en su fin de año celtas las brujas se abrazaban y decían feliz año y brindaban no. y tenían rituales gafos como, no creo. como la maleta o las pantaletas amarillas. No, ellas bailan desnudas. Ah, bueno, eso es un ritual interesante. Eso es ¿no? un or
1: un or una orgipiñata or bailar.
0: ¿Cómo? ¿Literal? O sea, digo, si se ponen a bailar desnudas...
1: Así, uh, okay. El Sahweh también era un momento para hacer balance de los suministros de alimentos y el ganado para prepararse para el invierno. Las hogueras también desempeñaron un papel importante en las festividades. Todos los fuegos se apagaban y en cada hogar se encendía una hoguera en la chimenea. El Sahweh también era un momento para hacer balance de los suministros de alimentos y el ganado para prepararse para el invierno. Las hogueras también desempeñaron un papel importante en las festividades. Todos los otros fuegos se apagaban y en cada hogar se encendía una hoguera en la chimenea. Los huesos de los animales sacrificados se lanzaban a la hoguera. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas, e incluso en Asturias se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados. Se cree que en la noche del sowén, las barreras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se vuelven más delgadas y los espíritus caminan libremente por la tierra. Una de las formas en la que estas almas de los difuntos se manifiestan es en forma de pequeñas llamas que pueden verse al anochecer en lugares como pantanos y cementerios porque esos son los los que llaman los fuegos fatuos o sea, fatuos Salga sí como como Sa tu salen sí claro porque son o sea dicen que cuando un cuerpo está en descomposición en la noche los gases se tira, peo. Se tira o sea se tira peo se desinfla y eso, eh, eso forma un, como una estela azul entonces la gente decía que eran peos azules Aquí, aquí la dice hoy sabemos que esas llamitas azuladas se ven a pequeñas nubes de gas procedentes de materia en putrefacción que arden brevemente al oxidarse, pero en el siglo XVII los fuegos fatuos se llamaban Willow Wisp o Jack O' Lanterns quienes inspiraban tanto el temor como las leyendas una de estas leyendas cuenta precisamente el terrible destino de un hombre llamado Stimmy Jack Stingy Jack, okay. eso fue lo que dio origen más o menos a por qué se, se ponen calabazas con velas adentro y se, y se tallan. ¿no? La leyenda de Stingy Jack okay. se pierde en las profundidades del folclore celta. De hecho, la propia fiesta de Halloween ya se celebraba mucho antes de que llegara la tradición de tallar caras y fiestas en calabazas. Halloween es uno de los tres días de fiesta con lo que la iglesia trató de cristianizar la celebración pagana del sowing. Estos tres días son sowing, el día de todos los santos y el día de los muertos. Stingy Jack era un herrero. Según otras versiones, era un simple ladrón. Que una noche salió a beber con el mismísimo diablo. Después de muchos tragos, Jack no quería pagar la cuenta. Así que convenció al diablo para que se convirtiera en moneda.
0: Ya, ya, Mariko. O sea, eso está como. O sea, te, te vas a tomar unos tragos con el mismísimo diablo y, y vas a tener las bolas de no pagar la cuenta. Era no. chavista coño exacto esas son vainas de gente chavista este que era chavista era chavista coño porque verga o sea marisco si vas a tomar con el diablo verga
1: exacto y el diablo como es un huevón lo lo hizo pues le, le hizo caso y se convirtió en moneda coño. pero ya que era más vivo guardó la moneda en el bolsillo junto a una cruz de plata que impidió al diablo recuperar su forma original tras usar la moneda varias veces porque él usó la moneda todas las veces fue con de las putas él compró curda él hizo desastre con esa misma moneda
0: total total o sea es totalmente chavista es como los Así chavistas es. cuando iban a raspar cupo se <risa> raspa o sea, ese, en este caso no raspó cupo sino que se raspó la moneda del diablo exactamente
1: o sea, man, o sea se raspó man, el diablo literalmente en molino
0: qué avergonzado joder
1: ok tras usar la moneda varias veces, Jack dejó ir al diablo con la promesa de que no se llevaría su alma al infierno. Hay varias versiones de esta historia, pero todas llevan al mismo desenlace. Cuando Jack murió, San Pedro le negó la entrada al cielo por sus muchos pecados. El alma de Jack viajó entonces al infierno, pero el diablo fiel a su promesa también se negó a dejarle entrar, condenando a Jack a vagar por el mundo para toda la eternidad. Cuando Jack, aterrado, se, quedó, se quejó de que no podía encontrar el camino en la oscuridad, el diablo le arrojó una ascua de, del infierno para que se iluminara. Una ascua es una llamita. Fueguito, ¿Una qué? Una ascua, una, una. lucecita. Ajá. ¿Y ah,
0: será de ahí donde viene la frase esa de que... Me tienes en ascua. En ascua
1: no sé. La frase ser?
0: de doña, típica frase de doña. Me tienes en ascua. Sí. <ríe> el <más> ascua.
1: <ríe> el ascua quemaba, así que Stingy este Jack talló un nabo, un rábano. O sea, un nabo es un una frutica, un vegetal.
0: Es como eh, un trabano, creo yo, ¿no? tubérculo. una cosa es un tubérculo, una es un tubérculo.
1: tubérculo exactamente. Un que llevaba consigo y metió el asco adentro. Desde entonces, su espíritu atormentado vaga por la tierra como Jack o Jack el de Después del siglo XVII, los irlandeses y escoceses comenzaron a celebrar Halloween, encendiendo pequeñas lámparas en las entradas de sus casas para que ahuyentaran a los malos espíritus y a las almas perdidas, como la distingue Jack. En las zonas rurales llana, tallaban nabos remolachas o papas con cara siniestra y metida en una pequeña vela en su interior La costumbre de tallar calabazas no llegó a Estados Unidos hasta el siglo XVIII de la mano de varias oleadas de colonos irlandeses Sin embargo, no está claro cómo se pasó de los nabos a las calabazas Probablemente fueran más abundantes en Estados Unidos y más fáciles de tallar El relato de 1820 Sleepy Hollow, escrito por Washington Irving, ya hacía referencia a una calabaza como señal característica del jinete sin cabeza. Con todo, la primera referencia no literaria a las calabazas de Halloween data de 1834. Desde entonces la tradición no solo ha cesado, sino que se ha extendido a todo el mundo. O sea, de ahí viene la
0: historia del jinete sin cabeza. Exactamente, o sea, eso, no, como eso es hablamos, como, un,
1: como un cuentico aparte, pero eh, usan, o sea, esa historia hizo que aquí en Estados Unidos la gente empezara a sustituir la, la, los tubérculos con lucecitas adentro por calabazas. Pasa que no Señora, está...
0: Imagínate no? tallar un nabo y meterle una, una vela adentro, marica, es un peo. O sí. sea, creo que por eso cambiaron las calabazas, es más fácil. Sí, y exacto, sin embargo, es,
1: es más peo. grande y, y eso es una tradición. O sea, es una tradición y se ha vuelto una actividad familiar que le hacen formas, le hacen todo y, y les meten su velita.
0: Sí, sí, sí. De hecho, aquí aquí lo hacen. O sea, yo no. O sea, estoy en Monterrey, que está que, literal pegado a Estados Unidos. O sea, mm. y aquí, como que el Halloween es un big deal. Y, y, o sea, literal, aquí donde yo vivo, está todo decorado: los árboles con luces moradas, calabacitas y mm -hmm. vampiritos, huevonaditas, gatitos negros. O sea Cierto.
1: en cierta forma, hay que dar la gracia a los Estados Unidos porque lo. En Estados Unidos fue que se popularizó la, la cuestión de la decoración Los disfraces y todo eso Y también gracias al cine o sea, Porque aquí mm. se, llevó, se explotó muchísimo eso Y ya pues eso es el, el evento Comercial más importante del año Es Halloween aquí en Estados Unidos Yo creo que primero es Halloween y después la Navidad Lo que pasa es que ahorita con la pandemia <ríe> Está así como que O sea yo decoré mi casa por menos de 20 dólares o sea, Las cosas
0: que sacaron Las están <risa> rematando, sí, coño, aquí no aquí no, marica o sea, a mí me gustaría comprar maricaritas, digo, yo no yo no soy de decorar mucho pero que si una una, vainita para poner los dulces, porque yo sí le doy los dulces a los carajitos me gusta darle sus dulces pero los tengo ahí en sus paquetes y que tricotri 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 Loca. Vamos a hablar un
1: poquito de, de la tradición de los disfraces ¿no?
0: Sí. Que bueno, nosotras nos disfrutamos disfr Sí,
1: para, para honrar el día pues. Yo, honrar ¿de qué te disfrazaste tú? Explica tu disfraz, explica tu disfraz
0: tu Bueno, disfraz. Marica, se supone Que yo soy como una bruja okay. <risa> Soy como Soy como una mezcla de entre Enchantress Y, y brujita
1: Mi disfraz supuestamente yo iba a ser un vampiro Pero los colmillos no se me pegaron nunca Entonces terminé siendo como Hijo de un ayuwoki Con Marilyn Manson, ¿no? recordemos que en el sawen se tenía la creencia de que los muertos venían de este lado de la realidad para visitar a sus familiares por ello algunos vivos temían que los muertos a los que se le había hecho daño pudieran verga vergarse <ríe> pudieran vengarse de ellos ¿no, ¿no? Mari? <risa> vergate, vergate. A la me voy
0: a vergar de ti. de ti me voy a vergar okay. que podían
1: vengar vengarse de ellos por alguna ofrenda recibida Así que se colocaban máscaras y disfraces de monstruos y demonios para confundir a los muertos y que no los reconociera. Eh,
0: mira, eh, o sea, eso, o sea eso, es como... me recuerda, eso me recuerda cuando yo vivía, eh, o sea, en Puerto Ordaz y, y me iba caminando al gimnasio y me iba así burda de esa rapastrosa y con una pingua caraculo y con mis audífonos para que nadie me hablara. Para que digo, no te la viera en la calle. Marica, y, y con todo y eso siempre había un pajugo Ay, mi amor, saluda. Bueno, no
1: te sirvió, no te sirvió Pero, que, no te sirvió pero qué bella
0: Pero por qué vas tan apurada, mi amor Y tú con la
1: cara de con, con tu disfraz
0: Me disfraz de, de, de cara de culo De cara de culo Y de esa rapastrosa que va al gimnasio No funcionó, pero bueno, lo, lo fino es que tenía audi, audífonos Y yo no escuchaba un coño, así que bueno Bueno, pero mente, no
1: no te sirvió porque Supuestamente cuando la gente se disfrazaba Así de espanto y de, y de Muertito se creía que el muerto o el espíritu malvado no podía hacerles daño. O sea, imagínate tú a, a tu tía tóxica regresando entre los muertos para joderte la vida, y que, y que se te meta en la casa así, o sea, coño la madre, ¿no?
0: ¿no? Entonces tienes, tienes que te,
1: disfrazarte de muerto para que la caraja no venga joderte, la, la paciencia. Ah. Porque era la familia. O sea, supuestamente tú, tú recibes a, tu, a tus familiares y se quedan esos tres días hasta el día de los muertos, que es el día que ellos...
0: Como es que como hacen que... el picnic y se van. Es como van de, vi... como que van de visita. O sea, el se parece mucho al Día de Muertos, más o menos. Sí, es
1: más parecido, pero yo creo que es como que se empieza aquí y se extiende. La cosa es que también en México la, la historia es diste... distinta. Sí, no sí. sé si tenga que ver con que el cristianismo mete la mano en tu exabayo.
0: Muy posiblemente. <ríe>
1: Exacto. Entonces, bueno, los altas tenían la creencia de que los muertos los amenazaban si no le daban lo que le pedían. De ahí proviene la tradición. Actual de que los niños disfrazados en Halloween y vayan puerta por puerta pidiendo dulces o sea, al grito de tricotri, <risa>
0: tricotri, tricotri. Este, pero coño, o sea, ya que el tema de los disfraces es espantar a los espíritus chocarreros, <risa> cuando tenga hijos, Los voy a poner bien, bien terroríficos. Así el carajito bebé recién nacido, exacto, Pookie. ajá, una mierda así porque. Verga, no, a mí, mi carajito, que no me lo esté jodiendo ningún espíritu chocarrero, váyanse a mamar un todos lo va a poner bien, bien terrorífico, bien terrorífico, Lo más, lo va a Chávez. Baby Chávez, ay no, qué asco, qué horror, mira, eh, si eso no espanta a un espíritu chocarrero, yo no sé qué, verga, jota, es que es que... o sea, marica, imagínate que se, o sea, a mí me daría miedo, ¿eh? un disfraz de Chávez, o sea, porque además Chávez está muerto, no, o sea, es como sabe. doble susto es como yo, creo que, que parece... yo creo que
1: ese tipo no debe estar ni siquiera en el infierno O sea, yo creo que en el infierno no lo quieren
0: No, marica, ¿qué lo va a querer el diablo? O sea, el diablo no quiere a Chávez O sea, el diablo es como que no, marico, vete de aquí, fuera vete, Zap, Sale para allá, quédate devolviendo En el limbo Bueno Aquí en Monterrey, bueno, celebran, como dije antes Celebran mucho el Halloween O sea, porque es una ciudad y bueno, lo voy a decir con confianza porque hasta la gente de aquí me lo dice y conozco mucha gente aquí que vive en Monterrey, pero es de, de otras partes de México y dicen que Monterrey es una ciudad demasiado gringa uh -huh. Y Marica, tú no sabes la decepción porque a mí desde antes de venirme para acá me llamaba mucho la atención la, 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 el Día de Muertos, o sea, la tradición del Día de Muertos porque Muy verga, yo veía en internet que hacen unos desfiles arrechísimos y todo es color, flores, las catrinas, o sea, es una baila o sea, es folclor mexicano y, y, y es cultura y, y, y o sea, a mí me parecía algo hermoso y bueno, el pan de muerto ay, este tengo que probar eso algún día, ay, marica es delicioso deberías buscar la receta y hacerlo pero bueno, este, mi decepción fue que cuando yo llegué aquí a Monterrey bueno, yo llegué en junio y, y yo estaba esperando con ansias eh, noviembre, el 2 de noviembre porque además donde yo llegué a vivir era un apartamento que literal Mi cuarto, o sea, la ventana de mi cuarto Daba a un cementerio O sea, Muy y yo que Marico, en Día de Muertos Verga, fijo, tengo que ver Aunque sea una familia ahí Poniéndole vainas a su no muerto verdad, Y uh -huh. festejando esa mierda Chama no, llegó el Día de Muertos Y no pasó nada, lo más, lo más no, cercano ay. Que estuvo en el Tarde Muertos fue ir al Walmart y, y, y pusieron, creo que fue El, el año que Juan, Juan Gabriel se murió es que seguramente, o sea, seguramente, seguramente <risa> habías visto Coco y tenías
1: las expectativas
0: por aquí. No, América, no. Yo no había visto Coco. De hecho, Coco la vi después. La vi creo que hace como un año. O sea, no no ah. la había visto, sino que ya ya yo había visto sobre el Día de Muertos y sí, o sea, yo estaba emocionada. Entonces, mi corazón se rompió, se rompió. Pero pero bueno, o sea, ya yo acepté que vivo en Monterrey y Monterrey es burda de gringa. Pero Perdón. bueno, este, un amiguito mío me ayudó a investigar. Yo le dije, ayúdame porque tú eres México-Venezolano. <risa> este Y, y me, me echó la mano eh, y, y me, pasó, me pasó la leyenda de mi clan, clan, clan. O sea, aquí, perdónenme, aquí voy a pronunciar muy mal porque estas, estas cosas este, de, de, la, de las tribus de México, o sea, yo, yo no lo sé. Son dificilísimos
1: esos nombres. M clan,
0: bueno, clan significa luta, lugar eterno del reposo de los muertos. Está compuesto por nueve dimensiones que simulan un cómputo de tiempo. Yo te dije que, que aquí la vaina era medio fumada. O sea, sí, o sea, yo siento que yo no sé por qué Netflix no está haciendo una serie de esto. O sea, esto esto es demasiado mindfuck. Esto es más mindfuck que dark. Este, en total son 18 que multiplicados por 20 resultan en los 360 días del año 360, más 5 puntos cósmicos que son tierra, agua, viento, fuego y sol, y nos da un total de 365 días del año. O sea, eh, es todo, todo está calculado, no hay error, o sea, no hay error, todo está demasiado bien calculado en, en este peo. Ese lugar representa el eterno descazo, descanso. Mi, o sea, Mictlán representa el eterno descanso donde vive Mictlantecutli. Ahorita no puedo llevar. Donde vive Tekutli. Creo que lo pronuncié. Bueno, igual mis amigos me van a corregir si lo pronuncié mal. Señor de los muertos. El día de muertos retoma toda una tradición profunda donde se guarda el culto a los difuntos con alegría. Porque la materia se desintegra, pero comienza el principio eterno. O sea, aquí, aquí, este, bueno, obviamente la gente se siente triste cuando muere un ser querido y todo el rollo. Pero, o sea, México como que es un país que, que acepta y, y abraza demasiado el tema de la muerte. O sea, celebra la muerte. Uh -huh. Exacto. Entonces, a mí me parece muy interesante y siempre me ha parecido muy bonito y, y bueno, por eso, por eso es que yo estaba súper emocionada por vivir un día de muertos, algún día voy a ir al sur en día de muertos y me voy a tripear esa vaina de verdad, pero bueno, este continuando este, esta leyenda el Mictlán es una creencia sobre el lugar donde van los muertos por ejemplo, los que morían ahogados iban a Tlalocán con, ¿Con el dios Tla, Tlaloc eh, Tlaloc es el dios mexica de la lluvia entonces por eso lo, las personas que morían ahogadas iban con, con Tlaloc
1: Aquí estamos hablando, para,
0: estamos hablando de leyenda maya, ¿verdad? Sí, que, bueno, eh, son los dioses me me mexica, O sea, ah. no, digo, no, la verdad ahí tengo que, que, que investigar mejor. Según yo es maya, pero, pero no estoy segura y no quiero luego que me estén crucificando. Este, y bueno, para llegar a mi clan, las almas llegaban a un río donde solo podían cruzar con un perro pardo. O sea, que fuera un perro que no fuera ni blanco ni negro. Y así era que ingresaban a esta otra dimensión. Y digo yo, ese perro creo que es el, el Cholo Ajá. Uh -huh. Que no o sea, sé si lo has visto. Bueno, que, no que, que no tiene pelito.
1: Sea, él no tiene no. pelito.
0: Ajá. sí y, y tú lo ves y, y es como grisáceo. Sí, sí,
1: sí, sí, guarroncito.
0: Eh, ese, ese es el perro que acompaña a, a los muertos.
1: Yo he escuchado eso... En varias, en varias culturas sobre los perros. Que los perros son como que los que te guían al más allá. Y los gatos son los que, los que te protegen en la tierra. Te protegen,
0: sí. Y bueno, este, ese camino hacia la otra dimensión se trata de un camino que se va ensanchando poco a poco. Y de repente desaparece. Entonces, como que a, aquí lo que dicen es que no hay muerte real, sino una sensación de avance. Y, y luego, pues tu alma se imposa. O tú, como sea simplemente desapareces y entras en una totalidad impersonal literal eso, eso lo dice así entras en una totalidad impersonal o sea, es como que existes pero no existes no sé, sea, es una mierda toda conceptual rara ustedes, ahí les dejo bueno, eso rara. sobre la mesa <risa> o sea, wow. tú, no, tú no te vas a morir tú vas a entrar en una totalidad impersonal este... La muerte, dicen que la muerte no es súbita, que es una transformación gradual hasta desaparecer. Y cuando se esfuma de la memoria de sus descendientes. O sea, tú, por ejemplo, este, no sé, un abuelito que murió, o sea, eh, va a seguir vivo mientras sus descendientes lo recuerden. O sea, si tú lo recuerdas y si luego tus hijos lo recuerdan y los hijos de tus hijos, mientras lo recuerden va a seguir vivo. Entonces creo que también eso, eso viene sobre el tema del Día de Muertos, o sea, como que ponen, o sea, hay veces que en los altares tienen, tienen familiares que, que, la, que la generación, la última generación no, sabe, no los conoció, entonces Exacto. le dicen, ese era tu tataratatarabuelo que llegó a México en una balsita, y, y bueno, y, y puso y puso su negocio y le fue muy de pinga. <risas> Historia de migración exitosa. A
1: mí me hubiera eh, encantado conocer, imagínate, no sé, cinco generaciones atrás, ¿sabes? Hubiera sido súper, a mí esa vaina me encanta.
0: Me encantaría. Y me parece, a mí me parece muy una tradición muy bonita porque es eso, o sea, conoces lo que eran tus antepasados, entonces es como algo, es algo muy bonito. Saber de dónde vienes. Uh -huh. Sí, saber de dónde vienes, exacto. Entonces, bueno, eh, esa idea de, de la memoria de tus descendientes como que, como que proviene más del siglo XVI este, y que pertenecía más a la nobleza. Ah. Y bueno, más tarde ese discurso se enriquece, se enriquece con la Revolución Mexicana y comienza una recuperación de esa tradición. O sea, los mexicanos agarraron su tradición, o sea, se, como que reclamaron lo que es de ellos. Okay. Y de hecho, Diego Rivera inventa la Catrina con su mural del Museo del Pardo. Bueno, creo que sabemos quién es Diego Rivera, ¿no? Sí, claro. Que, sí, un artista que, bueno, el, bueno, yo ve, la mayoría lo va a conocer, lo voy a reconocer porque él fue pareja de Frida Kahlo. Exacto.
1: Por si acaso, alguien no sabe. Por si
0: acaso, por si no lo sabían. En la actualidad hay dos tipos de celebraciones. Está la de mi con estructuras, con calaveras, y, y, y está también la de los pueblos modemos, que que lo que hacen es que hacen lo, lo hacen o sea por ejemplo aquí bueno aquí en Monterrey no pero en México y bueno en algunas casas en Monterrey sí debe ser muy común que hacen es, hacen sus altarcitos en su casa o sea para su, para sus seres queridos y, y le ponen este, bueno el pan de muerto no puede faltar pero también ponen que si si no sé si hace al difunto le gustaba mucho el mezcal le ponen su botella su de la exacto, le, ponía, le, le ponen cosas que, que, que a ellos les gusta y bueno, la, de aquí dice que las tribus aztecas festejan el día de muertos con altares llenos de fruta, comida, quesadillas y con todo aquello que le gustaba a sus seres queridos bueno, que quieren, eso es lo que yo estaba diciendo también lo celebran con bailes tradicionales como la danza azteca donde los señores se conectan con el universo bueno la verdad es que es una, una festividad que me gusta mucho, pues, o sea, yo espero algún día poder hacer mi altarcito de muertos en mi casa y, y, y ponerle este, las cosas que le gustaban y todo el rollo, la verdad me parece algo muy bonito, pero algo que a mí me encanta de la temporalidad del Día de Muertos es el pan de muerto la gorda de mierda. <risa> ¿Ustedes creen que estos, que estos cachetes son de gratis? No, mijo, no, son es pan dulce. Comida, ay, qué rico. Comida. Bueno, el pan de muerto tiene una leyenda que es una vaina muy loca. O sea, o sea tú, tú ves el pan de muerto y dices, ay, qué cosa tan deliciosa, es lo más hermoso del mundo, pero la leyenda es muy loca y es muy heavy. Y te la, y te la voy a, te la voy a parafrasear. <risa> este, antes de la conquista española eh, habían rituales. Con sacrificios humanos en la cultura mexica este, no sé si era la cultura de los mexicanos de los mayas ahí ahí me declaro ignorante pero bueno, este, uno de estos de estos sacrificios humanos implicaba ofrecer a una princesa al a, a, a dios que se le fuera a ofrecer porque aquí va, hay varios dioses y lo que hacía era que le quitaban el corazón o sea, le, se lo, le quitaban el corazón. Y mientras el corazón seguía latiendo, este, lo ponían en una olla con amaranto. Y después, quien estuviera como que oficiando esta, esta, este ritual, mordía el corazón en señal de agradecimiento al Dios que le estuvieran ofreciendo esto. Y bueno, <ríe> o sea, este, luego de eso llegaron los españoles, que bueno, o sea todo el mundo que el día de la raza españoles de mierda, pero bueno gracias a la colonización de los españoles existe el pan de muerto o sea, eso la verdad se los agradezco este, aunque hicieron mucho desastre y fueron unos hijos de su puta madre pero bueno, no les gustó mucho la idea de, del corazón de una princesa y luego que alguien lo mordiera y, y lo que hicieron fue un pancito en forma de corazón este, y, y tenía el primer o sea, el pan de muerto original tenía este, azúcar pintada en rojo Para asemejar la sangre Entonces bueno, este, insisto Españoles colonizaron Latinoamérica y fueron muy mamagüevos Pero Gracias que, a ellos es estamos aquí frente.
1: grabando este podcast Porque si no estuviéramos sí. comiendo mosquitos No, y, no, <risa> y américa,
0: Seguramente yo no existiera No, exactamente este, yo tampoco y, Pero bueno, gracias a ellos existe el pan de muerto Y la verdad eso sí se los agradezco De mucho corazón Porque el pan de muerto es algo hermoso y es algo muy delicioso Y es algo que todo el mundo tiene que probar Y bueno, a mí, a mí la verdad me parece muy bonito O sea, en la tradición del Día de Muertos Me parece algo muy muy bonito este, Siento que es algo que también Es algo, es como, es como los velorios Pues el velorio cuando alguien muere Es para los vivos Entonces como que es algo que importa mucho A la gente que está, vi que está viva y, y como que Uno, aunque, aunque no sea real Digo, yo no digo si, si es real o no pero si uno lo siente en su corazoncito y en su cabeza, que es real y que estás conectando con un ser querido en ese día, pues, si te hace sentir bien, ¿qué? O sea... Sí, a mí, a mí por lo menos ¿No, no, no, no
1: me gustan. Yo nunca he ido a un velorio jamás en mi vida a un funeral, nada. Porque no me gusta, o sea, yo siento que ya... Que yo no quiero llevarme la última impresión de esa persona así, de esa manera. Como que verla inerte, como que verla así, ¿sabes? Sin vida, sin nada yo nunca he ah, bueno, ido, yo, yo ni eso siquiera eso cuando murieron mis los abuelos los uh -huh.
0: Sí, porque no, 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 no. O sea, digo, yo la verdad cuando voy a funerales es para, para estar con, compartir con los vivos
1: aprovechando la situación tenemos un par de cuentitos que compartir con ustedes el primero es algo que me pasó a mí y a mi familia entonces bueno, voy a tratar de resumirlo esto fue aproximadamente en 1980 y tantito yo tendría que como cuatro o cinco años tirando
0: esa cédula carajo. porque la gente empieza a sacar
1: <risa> cálculos y vainas así bueno Ajá, yo tenía más o menos esa edad como entre cuatro y 5 años entonces en esa época mi mamá estaba embarazada de mi hermana eh, mi hermana del medio no, Bueno, es mi hermana menor, porque... O sea,
0: ¿tú eres la mayor?
1: Yo soy la mayor, pero acuérdate que mi papá tuvo otra hija con otro matrimonio, entonces es mi hermana menor, de mamá y papá. Entonces, eh, para esa época yo tenía unos amiguitos con los que siempre jugaba, vivía en el piso de arriba, yo vivía en un piso 9, ellos en el 10. Y siempre jugábamos, y, y los recuerdo mucho porque ellos tenían muchos juguetes importados y vainas rechísimas. O sea, tenían toda la colección de gima, de Chira, de todo. O sea, todos los mejores juguetes Ay, que tenían. Sí, o sea, para mí era como ir a Disney: pequeño, so, pequeño pony. Todo, todo. O sea, imagínate. Entonces, ellos eran dos hermanitos. La mayor era un año mayor que yo, y el menorcito era como uno o dos añitos menor que yo. Era más chiquito. Ese niñito tenía la, la particularidad que él lloraba mucho tanto que se, se escuchaba en la casa, mi papá, siempre me acuerdo de mi papá maldiciendo, coño carajito de mierda, cállate! Y ellos dos jugaban mucho a las pichas, metras, canicas, ¿no? Como le llamen. Ajá, creo que en México le dicen canicas, no sé. Entonces, cuando tú estás en un piso de arriba perdón, un piso de abajo, tú escuchas todo lo que pasa en el piso de arriba, o sea, sí. empezando por los tacones, la, los niños corriendo, ta, 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 ta. Cuando, mueven, la,
0: cuando mueven los muebles, marica, que ladilla,
1: Y las canicas, cuando rebotan, ¿no? Entonces siempre sí. mi papá era casi que todos los días, ¡coño, oh, carajitos! Bueno. Entonces era, era rutina que yo jugara con ellos todos los fines de semana, o quizás entre semana bajábamos al parque, siempre coincidíamos, siempre, siempre, éramos muy amiguitos. Y llegó un momento en el que ya a mí no me dejaban jugar con ellos, ¿no? Yo, yo me acuerdo muy vagamente a mi mamá muy, muy nerviosa, llorando mucho, entonces, pero la recuerdo muy, muy, no me acuerdo, yo, lo, yo estaba muy pequeña, yo, exactamente, yo comía moco pero todavía me acuerdo, Yo, ya tú vas a porque me acuerdo de todo. Entonces... A, a los días de repente llega un familión para mi casa y mi papá y mi mamá se van de viaje, se fueron de vacaciones a un crucero para no son de coño y llegaron tías, primos, total que yo me olvidé de esos niños porque yo la estaba pasando muy bien. O sea, me llevaban al parque, jodían, estaba, estaba quedándose o también una prima que es, es contemporánea conmigo, entonces era un, un show.
0: Coño, felicísimo
1: Sí, o sea, entonces después pues, cuando ellos regresan, yo sigo preguntando que dónde está Alain y Alana, vamos a ponerles esos nombres, ¿ok? Alain y Alana, que yo quiero jugar con ellos, que no sé qué, no, que ellos se mudaron, que ellos no están ahí, no, pero ellos están ahí, ellos están todavía ahí, que no sé qué. Y bueno, y escuchamos la misma rutina, la misma rutina y nada. Para esa época, yo estaba por cumplirse de años, mi papá me regaló mi primer caballo, ¿no? O sea, o sea fue, una, fue una experiencia muy bonita y la recuerdo muy clarita, porque fue en esa época, ¿no? Entonces, cuando ya a mí me, o sea, me cumplen el sueño de toda niña, a mí se me olvidan los niños. Los niños. Para siempre, ¿no? <ríe> Entonces, lo cómico de esto es que ya cuando yo tenía como 15, 16 años, empezamos a sacar a colación este tema. Coño, que esos carajitos que se eran ladillas, que no sé qué. Y mamá se queda seria, ¿no? O sea, en el momento que estábamos hablando se queda así. Y ella me dice, ¿tú nunca supiste qué pasó con ellos? No, ellos se mudaron, ¿no? Y ella me dice, mmm... ¿Pero qué pasó? No, pues resulta que el papá de los muchachitos estaba saliendo con otra mujer. Y la mamá de los niños se dio cuenta, y ya no se le ocurrió mejor idea, que matar a los niños. Los, los, los descuartizó, los cortó en pedacitos, los metió en bolsas de basura y los tiró por el bajante. ¿Marí? Sí, entonces el vigilante fue el que encontró la vaina y eso fue un escándalo. O sea, la mujer la apodaron la Medea de la Urbina. O sea, Medea según la tragedia de Eurípides, que hizo lo mismo. O sea, por celos de su esposo y su segundo matrimonio, mató a sus hijos. ¿no? Se vengó con los hijos. Entonces la apodaron como la Medea de la Urbina. Bien. Hasta el sol de hoy, este, yo no he podido acomodar con algún periodista de esa época. Si alguien que me está escuchando que tenga un papá o un tío de esa época me encantaría hablar con él y, y, y pedirle más información porque eso fue una una vaina muy horrible tenemos a otra testigo que es una vecina que hoy en día tiene contacto con mi mamá y había en el piso uno y se acuerda de todo el escándalo pero lo más ¿Y creepy o sea, de todo porque... exactamente entonces lo más creepy de todo es que yo le decía mamá después de que tú no me dejaste jugar con ellos yo todavía seguía escuchando los gritos seguía escuchando las canicas y seguía escuchando los pasos, los corriendo. Y, y mi mamá me dice, yo también, y tu papá también. Todos lo escuchamos. O sea, fue que nunca, nunca dejaron de sonar. Simplemente nos olvidamos de todo. Yo, yo viví mi experiencia con mi, mi, mi fantasía ecuestre y después de eso vinimos a Puerto Raja a vivir.
0: fantasía ecuestre? O sea, tu papá literal te regaló un caballo y que ya no pienses en esos niños hija toma aquí estoy aquí él se compró él se compró todo. uno
1: también sí eso fue porque fuimos a un centro ecuestre una vaina y coño le salió la oportunidad y los compró los se sí, fue, pasaron
0: sí. al centro ecuestre y, 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 y fue como que con esta vaina fue muy heavy. Tengo que decir eso olvide de los sí. Niños. sí es que fue claro muy que heavy sí. claro porque se sí. escuchaba se escuchaba
1: clarito llorando va ¡Ah! como lloraban Ay, ellos no. Y yo, papá, pero déjame jugar con ellos, que ya está ahí llorando, ellos están ahí, que no, y mi papá se ponía, se arrechaba.
0: Ay, se ponía, qué miedo, o sea, qué miedo. O sea, digo, tú, porque tú estabas ajena a todo ese peo, pero... Yo no yo sabía, imagino, yo estaba feliz. ya me imagino a tu papá, a tu mamá.
1: Mi mamá tuvo una crisis nerviosa, y por eso mi papá se la llevó de viaje. Porque mi mamá estando embarazada, a ella le dio una crisis que ella quería abortar. O sea, mi mamá estaba, estaba volviéndose loca con esa vaina.
0: Entonces... Ay, okay, okay. Qué heavy, sí. está muy heavy. Y no me lo contaron,
1: nos pasó a nosotros y le pueden preguntar a mi mamá y a mi papá. Marico,
0: no. bueno. bueno, yo les voy a contar una historia que creo, siento que el universo me la manda, Mónica, porque originalmente decía iba, iba a contar su historia y, y ayer, literalmente ayer, este, alguien que conozco, y no voy a decir nombres ni nada, me contó una historia que literal que, que mi novio no pudiera dormir anoche, o sea, yo porque ya estoy tan, a mí me encanta todo este tema de lo paranormal y de y este tipo de cosas que ya, como que ya estoy muy curada, o sea, como que ya estoy muy acostumbrada hasta, a este tema, digo, la verdad nunca me ha pasado nada, pero como que es algo que ya, no es algo que me va a quitar el sueño, pero mi novio no pudo dormir, este, esta fue una historia que me contó alguien conocido que le pasó a esa persona, o sea, a la persona que me contó. Este, y resulta que esta persona se mudó a la casa. O sea, fue una, fue, fue una casa que rentó y no, no duró ahí más de seis meses por, por esto que pasó. Este, ella vivía en, en esa casa con su pareja y resulta que un día ella eh, está durmiendo con su pareja y su pareja empieza a gritar el nombre de una mujer este, vamos a decir el nombre María, María ¿qué pasa? ¿qué pasa? empieza a gritar el nombre de una mujer y lo, hace, y lo hizo con acento mexicano esta persona no es mexicana o sea, este ah. hombre que estaba dormido no es mexicano y estaba hablando dormido con acento mexicano y luego empezó a decir no, que la mataste, que qué hiciste que la Así, pero gritando, dormido, como en, en pánico total. Y ella lo despierta, y, y le, y le, y, o sea, lo despierta, pero, pero violentamente porque se asustó. Y él entra en sí y, y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ella, ella le cuenta que estaba gritando dormido y que estaba diciendo el nombre de una mujer, que, que le, más bien que qué le pasaba a él. Y él le dijo que, o sea, ella le preguntó que estaba soñando, porque, o sea, lo único que uno en su cabecita, este, pensando de manera lógica, es, estaba teniendo una pesadilla, que estaba soñando. Y él dijo, no, yo estaba no estaba soñando nada así. Y, y luego se empieza a quejar de que le ardía mucho la espalda. Que le ardía. Le ardía mucho, le dice, uh -huh. ay, me arde mucho la espalda, me arde mucho la espalda. Y cuando se vol lo voltea y le ve en la espalda, tenía la espalda toda rasgada, marica. Mierda. Sí, exacto, este, luego de eso, este, pasaron muchas cosas, o sea, este, este, la pareja de esta persona, el tipo, seguía teniendo esos episodios, sobre todo le pasaba mucho dormido, seguía teniendo esos episodios, este, habían ruidos en la casa, hubo un momento que eh, el hombre, esta, la pareja de, de la persona que yo conozco, tenía un vaso, un vaso no, un, una botella con agua, pero una botella grande, y se vio como, como, como algo, una energía, no se le empujó la mano y la, y la botella cayó al piso. Este, empezaron a pasar este, muchos episodios de que, ah, bueno, parece que en esta casa habían tres espíritus. Este, y, y uno de los espíritus era una mujer, esta mujer que este mencionaba en su, en su, mientras dormía. Y parece que ese espíritu también estaba ahí y esa mujer parece que se, se empeñó con él. Y, y, le por ejemplo, si él se metía a bañar, le ponía en el vapor de, 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 de la puerta del baño, de vídeo, uh -huh. le ponía un corazoncito. Le ponía corazoncitos y le ponía la inicial de ella y la inicial de él. El, este Entre otras cosas, hablando del tema del baño... Hubo un episodio también que este señor salió del baño, salió a bañarse y tenía como, como una capucha, en la o sea, como que tenía un suéter, un hoodie, digamos, uh -huh. y ella lo vio y le vio los ojos y, de, y, y nos dice que los ojos no parecían sus ojos, los ojos de él. Y, ah, bueno, antes de eso, como ya habían pasado varias cosas, ella, le, ella puso eh, con agua bendita, puso cruces en todas las paredes de la casa, de, del cuarto, perdón. Puso cruces con agua bendita porque sabía que él se estaba bañando y por si acaso, porque pues ahí es donde duermen y, y los episodios pasaban mucho mientras él dormía. Llenó todas las paredes de cruces y cuando él, se, él salió del baño, la vio con una cara que ella, se, ella dice que parecía que no era su cara. Y, y le dice, ¿tú crees que yo no me doy cuenta de lo que estás haciendo? Pero así como que, con, con una voz que, que, rarísima. Y ella como, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? Porque ella trataba de mostrarse fuerte porque eso fue lo que le aconsejaron que hiciera, pues. Uh -huh. Porque sabemos que este tipo de situaciones uno tiene que ser fuerte porque si muestras debilidad, te jodes. Sí. ¿Qué? qué estoy haciendo? Y él, y él le dijo, ¿Tú crees que yo no estoy viendo las cruces de agua bendita que pusiste en la pared? Y esa vaina no se veía, marica. O sea, eso a ojos normales, a ojos mortales... No se ve, no se claro, es agua. Eh, y bueno, total que ella decidió mudarse este, eh, a una persona cercana le recomendó sal de ahí, porque puedo pasar una tragedia Uf, de hecho una vez que también el tipo le dijo con una voz rara tenemos que dormir con un cuchillo en el cuarto <risa> nadie no, no. o sea verga es que, no que me queme en sí, esa casa sí, <risa> <risa> sí, eh, y bueno cuando, cuando llega el día en que se están mudando este, el tipo cayó también como si se hubiera desmayado, se durmió y, y también seguía como, como, como diciendo estas cosas raras de, de que no, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir, total que cuando ella lo logra hacer vol volver en sí, se, se, va, se empiezan a ir de la casa, o sea, bajan las escaleras y, y lo que, o sea, conforme iban bajando las escaleras, acercándose a la puerta, empezaron a escuchar un montón de golpes en la habitación donde dormían como si estuvieran arrojando cosas, o sea, y ahí no había nada. O sea, o sea y nada, marica, a mí la verdad es que esa historia, o sea, gracias a Dios se mudaron y... Y, y, y ya está ya todo está, bien,
1: no lo persiguió ni nada, porque a veces que se le pega...
0: Sí, de hecho, eso fue lo que le recomendaron, le dijeron, mira, cuidado, porque esto puede perseguirlo, porque puede ser que esté muy empeñado con él y lo persiga, pero hagan el intento y salgan de esa casa y y bueno, gracias al, gracias al universo, a Dios, a la luna, a, al sol Se mudaron y menos mal los episodios ya dejaron de pasar Pero marica, o sea, nosotros estábamos y que, escuchando el cuento Y que, mierda, huevón, ¿no? Y, y lo peor de todo, lo peor de todo Es que esa vaina fue, que si, el año pasado ay ah, fue y, reciente Y la casa está cerquita de donde yo vivo ¿no? o sea, o sea, o sea, está cerca de un suave Y le ven que, que está cerca de nuestra casa Y que nosotros vamos a ver mucho, mucho para allá pues, O sea, cuando nos produce Comer chuchería de vaina Entonces es como que, marico, no No Y cuando ya Otra cosa que nos cuenta, que ella se dio cuenta Cuando se estaba mudando, que la vecina Del lado este Como que tenía la puerta abierta Y me imagino, no sé si fue para despedirse Que se medio asomó bueno, toda la pared que daba a la puerta de la vecina estaba llena de crucifijos.
1: llenita.
0: O sea que quizás esa vecina también quizás sintió algo o, o tuvo algún episodio y protegiendo no, de alguna manera. A pecar, acá no. Pero, marica,
1: es serio.
0: O sea, yo sí quedé, quedé en shock, brillaba. no tanto como para no dormir. Pero no, pero no está baby
1: Está de película
0: y todo Sí, está de película la vaina o sea, quedé, quedé loca Ah, bueno, y también decía que cuando pasaban los episodios Olía podrido Cuando cuando ella me dijo eso Yo que marico, esto es una película de terror
1: Claro, y ahora cuando a ti te pegue cualquier olor Así por la noche, ya vas hasta así como que
0: Sí, bueno
1: <risa> este, Pego una llamita azul pego muerto <risa> pego
0: de muerto Pero bueno, sí, o sea, esa fue la historia tenebrosa que me mandó el universo el día de ayer, porque literal falló. Justamente, ¿viste? Para esto. hoy,
1: para que la cuentes. O sea,
0: el universo es muy, muy sabio, o sea, por eso no pudimos grabar ayer, porque yo necesitaba esa
1: historia. Exactamente.
0: ¿Viste? Y compartirla el día de hoy con ustedes, todo. con todos lunáticos y lunáticas. Eh, todo
1: pasó por algo bueno. Todo esperamos que les haya gustado y que se asusten bastante y que no puedan dormir. Puedan poner videos de... Te ha hablado, de... Laura, y deciré y te deseamos buenas noches. Como <risa> <risa> no. Nos demanda por plagio. Sí. En serio, no, hablando en serio, no, nos divertimos mucho con este episodio, la verdad, teníamos rato esperándolo. Uh -huh. Y, bueno, eh, nos vemos para la próxima. No se sé, olviden de
0: suscribirse, darle like, ya estamos
1: en Spotify. Eso
0: iba a decir, por favor. He visto, he visto... Que el video tiene mucho, tiene varias. El primer episodio tiene varias reproducciones, pero nada más hay 18 suscripciones. No hay 20 o sea, y pico. Ah, subió. Bueno, bueno, el hecho es: si les gustó esto, si les gusta esta habladera de paja, denle suscribir, denle like, no sean chavistas. O sea, ¿Verdad, por favor? Esas son cosas de chavistas. Este tampoco entiendo por qué el Twitter tiene, tiene menos seguidores que los suscriptores de, de YouTube, pero supongo que es algo del, del sereno del Twitter.
1: Sí, exactamente.
0: Así que bueno, bye. Bye, que tengan un feliz Halloween, noche de brujas, día de muertos, como sea, que ustedes lo llamen.